Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Sinds 2016 is het in Nederland verboden om direct of indirect onderscheid te maken tussen mensen met en zonder een handicap. Dat klinkt logisch en inclusief, maar volgens Anna Deems en Matthijs Smit is de realiteit dat de positie van mensen met een beperking in vijf jaar tijd op zijn best gelijk is gebleven. Matthijs leest zelf voor. Auw, roept Leo Wessel als hij voor de derde keer in nog geen minuut tijd een bebladerde tak tegen zijn neus krijgt. Vroeger, toen ik nog een klein beetje kon zien, nam ik voor dit soort gevallen nog wel eens een tangetje of een heggenschaar mee. En dan knipte ik die gevaarlijke takken zelf weg. Nu probeer ik maar gewoon te onthouden wat er allemaal boven de stoep hangt of uitsteekt, zodat ik er een volgende keer op bedacht ben. Dat al die dingen bijhouden niet te doen is in zijn woonplaats Melisand, bewijst Wessel nog voordat hij goed en wel is uitgesproken. Als hij zich stoot tegen een scheefliggende stoeptegel, weet de boomlange Wessel zich ter nauwe nood staande te houden. Drie jaar geleden heb ik een hele lijst gemaakt voor de gemeente, met smalle stoepen, scheve tegels, gevaarlijke takken en onhandige struiken, maar daar hebben ze nooit iets mee gedaan. Na tien jaar met een stok lopen is het een tweede natuur voor hem geworden. Dit jaar krijgt Wessel een blinde geleidehond die het leven nog een stukje makkelijker voor hem moet gaan maken. Maar zolang simpele zaken als overhangende takken en scheve tegels niet aangepakt worden, blijft een wandeling door het dorp voor Wessel een hindernisbaan. En ik ben met mijn 56 jaar nog relatief jong voor iemand met een visuele beperking. Een andere zwaar slechtziende man hier in het dorp is dik in de 80. Als hij valt dan breekt hij meteen van alles. Het is voor ons echt belangrijk dat dit soort schijnbaar kleine obstakels weggenomen worden, want ze zorgen ervoor dat wij ons niet veilig en vrij kunnen bewegen. Leo Wessel is een van de ruim 2 miljoen Nederlanders met een beperking. Op papier moet de maatschappij zo toegankelijk mogelijk zijn voor hen, maar in de praktijk moeten zij de maatschappij maar nemen zoals die is. Vijf jaar geleden ratificeerde Nederland als een van de laatste landen van Europa het VN-verdrag Handicap. Sindsdien is het in Nederland verboden om direct of indirect onderscheid te maken tussen mensen met en zonder een handicap. De gevolgen daarvan zouden heel ver moeten strekken. Van wonen tot werken, van scholing tot openbaar vervoer, van begaanbare sportvelden en pretparken tot toegang tot alles wat de horeca en de cultuursector te bieden hebben. Een beperking zou niet de reden mogen zijn dat iemand niet mee kan doen. Maar de realiteit is dat wie in Nederland een beperking heeft, wordt beperkt door de overheid en de samenleving. In een uitgebreide rapportage over het verdrag constateerde de alliantie VN-verdrag Handicap zelfs een verslechtering op het gebied van onder meer inkomen, arbeidsparticipatie, onderwijs en zorg. Het VN-verdrag Handicap is niet meer dan een wasse neus, zegt José Smits, een van de betrokken onderzoekers. We hebben ons als Nederland dan wel geconformeerd aan allerlei inclusieverplichtingen richting mensen met een beperking, maar er is gewoon geen beleid dat er ook maar een klein beetje op gericht is om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Om erachter te komen wat het effect van dat tekortschietende beleid is op het dagelijks leven van iemand met een beperking, stelde Spot on Stories in samenwerking met ervaringsdeskundigen een enquête op over het VN-verdrag Handicap in de praktijk. Die enquête is verspreid door overkoepelende en regionale verenigingen van mensen met een beperking. Ruim 250 mensen uit het hele land met een fysieke, zintuigelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of psychische problematiek hebben onze vragen over aspecten als onderwijs, werk, vervoer, cultuur en fysieke toegankelijkheid beantwoord. Op dat laatste aspect zoomen we in dit eerste verhaal in. 
De oordelen en conclusies van de respondenten hebben we als uitgangspunt genomen voor ons onderzoek en verwerkt in dit artikel. Het overkoepelende oordeel stemt somber. De maatschappij als geheel is volgens 65% van de respondenten onvoldoende toegerust op het meelaten draaien van mensen met een beperking. Wie in Nederland een beperking heeft, komt dagelijks grote en kleinere struikelblokken tegen. Zoals steile trappen in cafés en onleesbare menukaarten in restaurants. Maar ook onbegaanbare paden in dierentuinen of een gebrek aan stoelen voor rolstoelbegeleiders in de bioscoop. Dat levert veel praktische problemen op, zodat veel mensen met een beperking plaatsen waar ze eigenlijk graag zouden komen, toch maar vermijden. Het werkt ook door in de emotionele gesteldheid en het gevoel van eigenwaarde van mensen met een beperking. Wij doen nog altijd niet mee, vindt een van de respondenten. Men ziet ons als zielig, niet volwaardig. Zolang je op deze manier naar mensen met beperkingen blijft kijken, blijf je ons altijd als een uitzondering beschouwen. Waar zitten jullie? vraagt Leo Wessel voordat hij zich in zijn stoel laat zakken. Jullie zouden niet de eerste zijn bij wie ik per ongeluk op schoot zou gaan zitten. Lachend parkeert hij zijn witte stok tegen de muur. In zijn eigen huis heeft Wessel die niet nodig. Hier kent hij elke vierkante centimeter. Dus binnen gaat alles op de automatische piloot of op de tast. Maar het is niet zo dat mijn andere zintuigen beter zijn sinds ik niet meer zie. Ik voel even goed of slecht als jullie. Mensen denken ook wel eens dat ik over een bovennatuurlijk gehoor of over een fenomenaal reukvermogen beschik. Maar al mijn andere zintuigen functioneren niets beter of slechter dan gemiddeld. Wel gebruiken mensen met een zintuigelijke beperking hun andere zintuigen anders. Als jij oversteekt, dan kijk je of er een auto aankomt, legt Wessel uit. Als ik oversteek, dan luister ik of er een auto aankomt. Dat maakt mijn oren niet beter, maar het maakt ze wel belangrijker. Alleen met een groeiend aantal muisstille elektrische auto's op de weg, wordt oversteken een steeds gevaarlijkere zaak voor mij. Het is maar één voorbeeld van hoe onze maatschappij met kleine en grotere aanpassingen toegankelijker kan worden voor grote groepen mensen. In een half uur tijd zond hij nog een enorme waslijst aan problemen op, waardoor onze overheid niets aan wordt gedaan. Het lijkt gewoon helemaal niet belangrijk te zijn. Wij lijken niet belangrijk te zijn, zegt Wessel. Of het nu gaat om stille elektrische auto's of om uitstekende takken boven de stoep, in Nederland denken overheden eerst aan geld, dan aan regels en dan nog een keer aan geld. Het wordt tijd dat ze nu eens een keer aan ons gaan denken. Het doel van het VN-verdrag Handicap was juist om het denken in termen van toegankelijkheid en inclusie te institutionaliseren. Nederland ratificeerde dit verdrag niet alleen rijkelijk laat, we weigerden ook een specifiek onderdeel te ondertekenen. Het facultatieve protocol. Dit betekent dat individuen nu geen verdragsschendingen mogen voorleggen aan het VN-comité. Ook zijn er in Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen, geen sancties of duidelijke voorwaarden verbonden aan de bepalingen in het verdrag. Waar Frankrijk boetes uitdeelt aan winkeliers die geen toegankelijke kassa hebben en er in Italië al jaren geen huis meer wordt gebouwd zonder dat er eerst over toegankelijkheid wordt nagedacht, heeft Nederland het slechtste bouwbesluit van Europa en in elke gemeente een ander of helemaal geen inclusiebeleid. José Smit schudt haar hoofd. Als onderzoeker van het VN-verdrag Handicap concludeert ze dat de inspanningen van de overheid en het bedrijfsleven vooral gericht zijn op de toegankelijkheid van de publieke ruimte. Dus ja, draaideuren van winkels en drempels van gemeentehuizen leveren minder dagelijkse frustraties op dan vijf jaar geleden. Maar in het bouwbesluit staat bijvoorbeeld niets over woningen. Er worden nog steeds nieuwbouwwoningen gebouwd die niet toegankelijk zijn, zegt Smits. Dat is in landen als Engeland of Oostenrijk, maar ook in heel Zuid-Europa of bijvoorbeeld in Scandinavië al jaren ondenkbaar. 
Het enige wat hier op dat vlak is veranderd, is dat een drempel tussen een woning en het bijbehorende balkon niet hoger meer mag zijn dan 2 centimeter. Maar niks over liften, niks over brede toegangsdeuren en niks over ruimere toiletten. Voorzichtig trekt Marijke Smits twee sportief ogende rolstoelen uit een nisje in haar grote groene achtertuin. Probeer zelf maar eens om hierin best ergens te komen met zo'n ding. Behendig gaat ze zelf voorop. 3,5 meter na het verlaten van haar oprit begint het gedonder al. Verslaggever 1 komt de hoge stoeprand nauwelijks op en verslaggever 2 klapt bijna achterover als hij net iets te hard aan het achterwiel trekt. Ik doe elke dag aan topsport, vindt Smits. Buiten moet ik constant hoge stoepen en oneffenheden overwinnen. Zodra ik bijvoorbeeld een winkel of een station binnenga, wacht er al een volgende uitdaging op me. En dan doet Best het op dit gebied nog niet eens zo slecht. Voor ons heeft ze de plaatselijke boekwinkel als bestemming uitgezocht. Het personeel is buitengewoon vriendelijk en behulpzaam, maar tegelijkertijd is het haast onmogelijk om met een rolstoel tussen de gangen door te manoeuvreren. Restaurants zijn nog erger, betoogt Smits als we buiten uithijgen. Ik moet voordat ik een tafel kan reserveren nog steeds uitzoeken of een restaurant een rolstoel toegankelijk toilet heeft. Of dat ik met mijn rolstoel onder een tafel pas, of de deurgang niet is versperd, enzovoorts. Hier in het centrum is bijvoorbeeld niet één restaurant met een toilet waar ik met mijn rolstoel gebruik van kan maken. Dat is toch ongelooflijk? Toegankelijke toiletten zijn ook in de uitkomsten van de enquête een terugkerend fenomeen. Weinig dingen zorgen voor zoveel ongemak en frustratie. In het openbaar vervoer, in winkels, op campings, in de horeca. Eigenlijk overal zouden mensen met een rolstoel naar het toilet moeten kunnen. Maar de realiteit is dat je daar nog vrijwel nergens in Nederland gewoon vanuit kunt gaan. Ook met het openbaar vervoer hebben veel respondenten moeite. 56% geeft de toegankelijkheid daarvan een onvoldoende. Hoewel velen aangeven dat reizen met de trein langzaamaan wat beter gaat, levert reizen met het OV nog altijd veel stress op. En daardoor ook vermijding. Met de busreizen gaat vaak niet door de brede instap tussen de stoeprand en de ingang. Heel soms tref je een buschauffeur die de bus keurig langs de stoep parkeert. Maar is er een zitplaats? Afwachten. Wacht de chauffeur tot je zit? Afwachten. Hoe trekt de bus op? Met een rotgang. En daar lig je dan. Nee, ik waag het er niet meer op. Smits knikt instemmend bij het horen van de OV-verhalen. Het zijn helaas herkenbare dingen. Voor mij en ook voor heel veel anderen. Ik ben een rasoptimist en ik wil ook graag kijken naar wat er goed gaat. En ja, er komen langzaam en zeker meer treinen met een gelijkvloerse instap. En naar rolstoeltoegankelijke toiletten hoef je iets minder lang te speuren. Maar de bus blijft bijna altijd en overal een kriem. Hoe anders zijn haar ervaringen in het buitenland? In 1980 sprak ik in San Francisco al een heel enthousiaste club mensen die echt werk maakt van dit soort dingen. En dan heb ik het niet alleen over toiletten of over vervoer, maar simpelweg over het feit dat ze bij het plannen, aanleggen en bouwen van alles wat nieuw is, vooraf nadenken over toegankelijkheid. Dichter bij huis, in Zweden en Denemarken, lopen ze ook al mijlen ver voor op ons. Voor Frankrijk en Spanje gold het in het verleden niet zozeer, maar sinds de ratificatie van het verdrag, inclusief dwingende eisen en boetes, zetten ze ook daar wel heel erg grote stappen. Jettimau lacht als een boer met kiespijn. Zelfs toegankelijkheidsoverleggen zijn in Nederland niet toegankelijk volgens haar. Mau kan het weten. Ze is zelf slechthorend, zit in diverse overleggen en belangenverenigingen, maar ziet dat er in de praktijk vaak niets van terecht komt. Zelfs daar heb ik drie jaar lang moeten herhalen dat ik een vergadering niet kan volgen zonder dovetolk. Toen Nederland vijf jaar geleden het VN-verdrag Handicap ratificeerde, veerde Mau op. Ik dacht, we zetten onze schouders eronder, het gaat gewoon gebeuren nu. 
Maar al snel merkten ze dat er vooral op heel veel plekken door heel veel mensen heel veel wordt gekletst. Het verzandt weer in allerlei subgroepjes. Ik zit ook in het landelijk overlegorgaan van digitale inclusie. Als je dan ziet dat de ene gemeente heel ver is, terwijl er in de andere gemeente nog bijna niets is gedaan, dan denk ik, ja, heel apart. De verschillen tussen gemeenten zijn groot. Dat blijkt ook uit een peiling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Waar de ene gemeente grote vorderingen maakt, is de ander nog niet eens uit de startblokken. Een groot knelpunt bij met name kleinere gemeenten is simpelweg een tekort aan financiën en capaciteit. Sommige gemeenten hebben een lokale inclusieambtenaar, vertelt Marianne Forthoren, projectleider van Iedereen doet mee bij de VNG. Die is vaak ondergebracht bij het sociale domein, maar toegankelijkheid gaat over alle domeinen. Ook over vervoer, wonen, onderwijs, dat is echt een uitdaging. Ook als je wel die ambtenaar hebt, moet je nog steeds de verbinding met al die domeinen leggen. Dat die verbinding nu pas meer aandacht krijgt, is niet helemaal verwonderlijk na zes jaar decentralisatie. Die decentralisatie heeft financieel en organisatorisch heel veel van gemeenten gevraagd. De vergelijking met bijvoorbeeld Scandinavische landen gaat dan ook niet helemaal op. Vaak worden zij, terecht, aangewezen als karttrekkers. Maar zij zijn ook al een paar decennia teruggedecentraliseerd. Daarnaast zijn er ook in Nederland goede voorbeelden te vinden, zoals gemeenten die bouwinitiatieven in een vroeg stadium toetsen op toegankelijkheid. Of waar winkels en andere locaties in een app aangeven waar semi-openbare toiletten zijn, zodat mensen met darmproblemen zorgeloos kunnen winkelen. Succesvolle gemeenten betrekken mensen met een beperking actief bij het bepalen van inclusiebeleid. Het is niet voor niets een van de belangrijkste uitgangspunten van het verdrag. Niet over ons, niet zonder ons. Over het belang daarvan zijn de meeste ambtenaren het ook wel eens. Alleen weten ze nog niet altijd de weg te vinden naar ervaringsdeskundigen. Dat uitzicht in WMO-raden, waar soms ervaringsdeskundigen ontbreken, maar ook in specifieke initiatieven waarbij gepraat wordt over in plaats van met mensen met een beperking. Dat laatste merkt Marijke Smits al haar hele leven. Vorig jaar werd hier in het dorp bijvoorbeeld een nieuwe lunchroom geopend. Van alle kanten hoorde ik dat ik er beslist moest gaan kijken omdat ze zo geweldig goed rekening hadden gehouden met de specifieke behoeftes van rolstoelgebruikers. Uiteraard nam Smits al snel de proef op de som. Bij de ingang ging het goed, geen ingewikkelde drempels of te smalle deuren, maar het toilet was één groot drama. De deur ging naar binnen open, naast de wc was geen ruimte voor een rolstoel, er zaten geen beugels aan de muren, de wasbak ging veel te hoog voor een rolstoelgebruiker en de spiegel al helemaal. Ze hadden heus hun best gedaan hoor, maar niemand heeft er op die manier iets aan. En dit is zo makkelijk te ondervangen door simpelweg vooraf even te vragen of we mee willen denken. Of door het handboek voor toegankelijkheid erop na te slaan. Gevraagd naar wat er in zijn ogen de afgelopen vijf jaar is bereikt, noemt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vorderingen op het gebied van toegankelijke stemmen, inclusief spelen en inderdaad de drempels van winkels en cafés. Het programma Onbeperkt Meedoen is in 2018 begonnen vanuit het besef dat de opdracht waar het VN-verdrag ons als samenleving voor plaatst, niet in één dag is afgerond. We werken aan een proces dat een lange adem vergt. Blokhuis is zich ervan bewust dat Nederland op veel terreinen nog altijd behoorlijk tekortschiet. Maar tegelijkertijd vindt hij dat de overheid al veel stappen in de goede richting heeft gezet. Ik besef dat deze ontwikkelingen nog niet voor iedereen merkbaar zijn. De genomen stappen leiden voor mensen met een beperking niet altijd tot direct merkbare verbeteringen. Hoe graag de partijen die zich sterk maken voor toegankelijkheid en inclusie dit ook zouden zien. 
Goede intenties en mooie woorden zijn er ook als we vragen wat Blokhuis de komende jaren gaat doen om te zorgen dat de positie van mensen met een beperking in Nederland wel aanzienlijk verbetert. Maar spijkerharde beloftes over nieuwe wetten, beleidskaders en sancties lijken ook voor de komende periode niet op de Haagse planning te staan. Blokhuis verwijst naar de VNG. Met hun door het ministerie van VWS gesubsidieerde project Iedereen doet mee, stimuleert de VNG-gemeente om in lokaal beleid aandacht te besteden aan toegankelijkheid. Bijvoorbeeld met de handreiking Lokale Inclusieagenda, waarin zij stapsgewijs uitleggen hoe je een inclusieagenda ontwikkelt. Ja, het ministerie heeft zich de afgelopen jaren de tandjes gewerkt, erkent directeur Ilja Soffer van Iedereen. Dat is de overkoepelende belangenorganisatie voor mensen met een beperking. En ja, de uitvoering van het verdrag is nou eenmaal een hele grote opgave. Het strekt zich uit over zorg, onderwijs, arbeid, inkomen, wonen, mobiliteit, gezinsvorming, seksualiteit. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het verdrag heeft er ambities op. En dat vergt een enorme inspanning. Maar dat ontslaat de staat niet van haar verantwoordelijkheid om sturing aan die ambities te geven. Als je het VN-verdrag niet borgt in wet- en regelgeving, vindt Soffer... Dan blijft het een gunst of een mazzeltje als jouw gemeente ergens iets mee doet. En zo dus bepaalt of je met een beperking wel of niet kunt meedoen in de samenleving. Waar toegankelijkheid als norm uitblijft in overheidsbeleid, lijkt het bedrijfsleven daar soms meer van doordrongen te zijn. Soffer zegt, die beseffen steeds sterker dat mensen met een beperking tenminste 15% van hun cliëntele uitmaken. Bij winkels is een ingang zonder drempel bijna vanzelfsprekend. Mensen met een zintuigelijke beperking kunnen bij een tentoonstelling steeds vaker gebruik maken van speciale rondleiding en zowel supermarkten als musea verkennen de mogelijkheid van prikkelarme uurtjes. Het is ook terug te zien in de enquête, in de waardering voor winkels en culturele instellingen. Van de respondenten geeft 65% een voldoende voor de toegankelijkheid. In Gendringen, op de parkeerplaats voor het gemeentehuis, rolt de vrouw van Otwin van Dijk hem met rolstoel en al achteruit over een lange plank zijn eigen auto uit. Door een gebroken arm voelt hij zich op het moment net even wat meer beperkt dan normaal. Als hij, wederom geholpen door zijn vrouw, door de hoofdingang van het gemeentehuis naar binnen gaat, kijkt hij recht op de tekst Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie vanwege godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke andere grond dan ook is niet toegestaan. Het prominent laten plaatsen van artikel 1 van de grondwet was een van de eerste zichtbare acties die Van Dijk nam toen hij burgemeester werd van Oude IJsselstreek. Eenmaal op zijn werkkamer trekt hij zijn mouw omhoog. It always seems impossible until it's done, is er met sierlijke letters op getatoeëerd. Ik vind het een van de mooiste quotes van Nelson Mandela. Ik probeer dat in mijn achterhoofd te houden als ik strijd om inclusie en toegankelijkheid. Die strijd voert hij als rollend politicus al sinds 1998. Eerst als gemeenteraadslid in Duiven, toen als wethouder in Doetinchem, daarna als PvdA-Kamerlid en nu als burgemeester. Afgelopen maand was zijn gemeente een van de finalisten in de strijd om de titel meest toegankelijke gemeente van Nederland. Het is natuurlijk jammer dat we niet hebben gewonnen, maar het is ook goed om te zien dat er ook gemeenten zijn waar we nog van kunnen leren. Daar gaat het natuurlijk om. Zorgen dat we die stijgende lijn op het gebied van inclusie en toegankelijkheid in heel Nederland vast blijven houden. Want te verbeteren is er nog genoeg, weet Van Dijk. Soms lijkt het bedrijfsleven verder dan de overheid, verzucht hij. De Rijksoverheid moet een schop onder de kont geven. Nu pakken organisaties zelf die rol en hobbelt de overheid erachteraan. Neem werkgeversorganisatie, VNO, NCW. 
Je maakte een concrete afspraak om een bepaald aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven. Nederland is volgens Van Dijk een land van boekhouders en kruideniers. Geld gaat vaak voor de moraal. Het verklaart ook het bijzonder trage ratificatieproces. We vinden toegankelijkheid belangrijk, maar voor we instemmen met een verdrag rekenen we tot achter de comma door wat het betekent qua kosten en wetgeving. Van Dijk noemt de financiële bril waardoor de overheid kijkt dom en beperkt. Je zou denken, laten we openbaar vervoer toegankelijk maken voor die 2,3 miljoen mensen met een beperking. Maar wat er gebeurt is dat we aangepaste busjes achter niet aangepast vervoer laten rijden. Ja, het kost geld om alle stations aan te passen en om alle gebouwen iets toegankelijker te maken met een lift. Maar kijk eens wat je daar achteraf mee bespaart en hoeveel talent je nu laat liggen. In Spanje is het openbaar vervoer volledig toegankelijk en daardoor is duur aangepast vervoer nauwelijks nodig. Zo zijn er ook mensen die best kunnen werken in aangepaste vorm in plaats van dat je ze een uitkering geeft. Van lokale initiatieven tot de bereidheid in het bedrijfsleven, af en toe lijkt er wel iets van beweging op het gebied van toegankelijkheid, maar zolang een algehele mentaliteitsomslag op beleidsniveau uitblijft, is het niet meer dan wat druppels op een gloeiende plaat. En dat terwijl het VN-verdrag Handicap glashelder is, zegt Leo Wessel, bij wie we aan het begin van dit verhaal langsgingen. De overheid moet ervoor zorgen dat wij volledig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Maar tot nu toe worden dat verdrag en wij zelf niet serieus genomen. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.